0: Yo creo que hoy es un excelente día para tocar el tema de cómo establecer prioridades. Así que vamos a tomar este décimo primer encuentro de La Moraleja es para tocar ese tema exactamente. Así que hace mucho que no hago este disclaimer antes de comenzar un episodio, pero yo no soy ni psicólogo, ni guía espiritual, ni nada por el estilo. Sin embargo, tengo un objetivo con este podcast y es ayudarte a crear conciencia a conocer un poquito más sobre el amor, por lo menos de la forma en la que yo lo he entendido y finalmente ayudarte a descubrir cuál es tu propósito. Si tú has compartido conmigo en alguno de los primeros 10 episodios, hemos hablado ya de muchos temas relacionados a eso. Pero el día de hoy vamos a hablar de cómo establecer prioridades para salir de, ese, de la parálisis análisis, de ese círculo en el que a veces entramos y para romper también con la procrastinación que nos impide muchas veces avanzar. Yo creo que hay varios escenarios donde el orden de los factores sí altera el producto. Y uno tiene que tener algo que te sirva de guía para tú tomar ese tipo de decisiones a la hora de determinar qué es lo urgente y qué es lo verdaderamente importante. En otra palabra, poder priorizar adecuadamente ciertamente hay mucho método para esto eh, por ejemplo existe la matriz de Eisenhower que es una herramienta de gestión de tiempo que te ayuda a separar la tarea urgente la tarea es importante con, y, y con esa misma finalidad de hacerte un poco más eficiente de convertir todo más eficiente verdad pero aunque te pudieras recomendar una herramienta quizá como esa eh, quiero que ataquemos hoy ese punto desde un punto de vista diferente. A ver si te puede hacer sentido de la misma forma en la que me ha hecho sentido a mí. Eh, muchas veces buscamos respuesta más especializada o muy especializada de cómo vamos a priorizar en el trabajo, cómo vamos a priorizar en nuestra vida personal. Y yo hoy te quiero hacer la invitación de que busquemos cómo priorizar a través de nuestro propósito, en base a nuestro propósito, de manera que todo lo demás caiga en su lugar. Yo creo que cuando uno empieza a priorizar en base a su propósito, uno ya toma en consideración todas las áreas de la vida que hay que considerar y todo se pone en su sitio y todo empieza a tener un poco más de sentido. Así que hoy quiero dividir el episodio de hoy en dos partes. La primera parte es de crear un poco de contexto. Vamos a hablar de alguna cosa que ya hemos tocado en otros episodios para los que se están sumando ahora. Eh, y también porque son las cosas más importantes a la hora de, de, como dije, crear ese contexto de cuál es nuestro objetivo y por qué nosotros queremos hacer ciertas cosas O sea, por qué tenemos que priorizar o por qué queremos priorizar ciertas cosas La segunda parte va a ser la ejecución. Y vamos a ver, el objetivo es llegar a responder una pregunta al final del episodio y es ¿cómo yo puedo determinar ¿Cuál es el próximo paso que yo tengo disponible para dar ahora mismo, en este momento, para poder aportar al desenvolvimiento de mi propósito? Eso es una pregunta súper importante que uno tiene que poder responder a la hora de uno empezar a priorizar de una manera general, ya cuando tú quieres incluirlo todo. Porque a veces, como dije, nos enfocamos en una sola área. Y todas esas áreas son parte de la vida. Pero qué tal si aprendemos a priorizar en base a la vida misma, la vida completa, todo lo que eso incluye y todas las áreas que, que tenemos que darle cierto grado de importancia. Así que vamos allá. Como hemos dicho ya en episodios anteriores, el ser humano tiene, y nosotros como seres humanos tenemos una cosa en común, y es esa necesidad de vivir en base a algo para romper con algo y llegar a algo. Generalmente, para simplificarlo un poco más, que eso lo hemos hablado en otros episodios, es vivir en base a algo positivo, para romper con algo negativo y al final llegar a un resultado positivo. O sea, positivo menos negativo, igual a positivo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llenar esas rayitas? Como dije, ya eso lo hemos mencionado en otros episodios, pero esto es súper importante. Desde el episodio 2 lo estoy diciendo siempre. Pero, ¿cómo nosotros podemos llenar esos espacios en blanco? De la manera en la que a ti te funcione. Vamos a poner de ejemplo que lo vamos a llenar de la siguiente forma. Vivir en base a el amor para romper con el miedo y llegar a, digamos, una vida plena. Una vez uno llena esos espacios en blanco con cualquier cosa con la que tú la quieras llenar, viene una parte bien importante que es la de definir qué significa eso para nosotros. ¿Qué significa para ti el amor? Y yo te voy a poner un ejemplo de, de dos formas en las que yo he definido el amor en diferentes episodios del podcast, pero es porque tú veas que en, probablemente Cinco episodios más para adelante, lo voy a haber definido de cinco maneras diferentes, pero lo he mencionado como esa fuerza que cuando está presente crea, cuando está presente nutre y cuando no está presente pasa exactamente lo contrario. Y también lo he definido como esa capacidad que nosotros tenemos de cuidarnos a nosotros mismos a través de cuidar de nuestros recursos, como nuestro cuerpo, nuestra salud, salud, eh, nuestras relaciones, toda la cosa que la vida nos ha dado, toda la cosa que nosotros tenemos ahora mismo, el regalo de la vida como tú lo cuidas. Es una manera de amor propio y es una manera de amor al prójimo el poder respetar la forma en la que la demás persona también lo entienden. Entonces por eso digo, también quiero comunicárselo de la manera en la que lo he entendido yo para ver si esto te hace sentido de alguna manera. Pero una vez tú puedes ya llenar los espacios en blanco, definir los espacios en blanco, ¿qué significa eso para ti? Entonces, finalmente, ¿cómo tú bajas eso de tu mente a la materia? De lo espiritual a la realidad. ¿Tú me entiendes? Porque, digamos, yo te estaba poniendo un ejemplo ahorita, de que tú puedes pensar, ok, yo me voy a parar de esta silla, yo voy a caminar hacia la puerta, voy a abrir la puerta, voy a bajar el carro y me voy a ir por ahí y tú puedes hacer esa ruta en tu mente pero cómo tú bajas eso a la realidad, no, no se convierte en algo tangible hasta que tú dé el primer paso entonces una vez defines todo eso <coughs> perdón, una vez tú defines todo eso y puedes saber cómo llenar los espacios en blanco, cómo lo define al final, cómo lo bajas a la materia ¿Qué significa todo eso para ti y cómo tú lo manifiestas? Por poner un ejemplo, ¿cómo tú manifiestas tu amor propio en un aspecto de cómo tú cuidas a tu cuerpo terrenal o tu, o tu físico? O sea, ¿cómo tú te amas a ti? Tú lo haces a través de comer saludable, tú lo haces a través de ir al gimnasio, tú lo haces a través de no incurrir en ningún tipo de vicios, ¿De qué man tú lo haces a través de una higiene de, de una rutina de higiene demasiado así yo me cuido for life y toda la cosa ¿cómo tú manifiestas el amor en esa área para ti? ¿cómo tú lo haces? Eh, cómo tú, cómo, ¿qué significa todo eso para ti? ¿y cómo tú lo haces así mismo en esa parte física como tú lo haces con el dinero? ¿cómo tú te comportas con el dinero? ¿Cuáles son los límites que tú tienes establecidos para poder decir, ok, esto yo no lo hago? Esta, esta comida yo no lo hago. Bueno, yo no fumo cigarros. Bueno, yo sí, pero, pero tú entiendes. O sea, como que yo no me meto en esto. Yo no consumo droga. Yo no yo no hago, no sé, cualquier cosa. O sea, ¿cómo, ¿qué significa todo eso para ti? O sea, ¿cuáles son esas cosas que tú has desarrollado para tu poder demostrar, no demostrarte, pero para tú poder ejecutar el amor propio contigo mismo entonces, una vez tú tienes todo eso definido entonces ¿qué sigue? porque ahí viene la parte de la, de la ejecución, o sea, si tu propósito es el amor ¿cómo tú vas a distribuir tu día para tú poder ser amor todo el tiempo? Quizás no todo el tiempo, pero por lo menos, ¿cómo tú vas a distribuir tu día? Ya tú sabes más o menos qué tiempo te toma a ti hacer tu rutina de la mañana. Si tú eres, eh, si tú eres una mujer que te, te levanta y te, y te maquilla y te hace toda tu cosa y, y te pones en, en un, eh, no sé, tú haces toda tu rutina para ir a tu trabajo de una manera así que se te ve que tú te cuidas un montón y que tú haces todo. Yo estoy seguro que ya tú tienes medido cuánto te toma cada cosa. ¿Cuánto te toma a ti hacer X tarea? ¿Cuánto te toma a ti levantarte, cambiarte, saca la ropa? Todo, todo eso. O sea, ya tú sabes qué tiempo, por ejemplo, tú pasas ya en el trabajo. O sea, qué tiempo tú pasas haciendo un montón de cosas. Ya tú sabes qué tiempo te toma más o menos comer, por ejemplo. O sea, tú... El mes pasado seguramente comente muchas veces, o sea, ya tú sabes más o menos qué tiempo te toma, tú tienes una idea, quizás no exacta, pero tienes una idea. Entonces, toda esta información que tú tienes, toda esta data de qué tiempo te puede tomar hacer algo, puede ser bien útil, pero vamos a agregarle un paso más. Y es, toda esta cosa que yo estoy haciendo, ¿cuál es el resultado que tiene esto en el big picture, en la, en la imagen grande, ¿verdad? La película completa, o sea, ¿qué, qué rol o qué resultado puede tener esta tarea en general. Porque te pongo un ejemplo, o sea, y por eso estaba haciendo el, el ejemplo ahorita de que uno más o menos sabe de todo cuánto te toma cada cosa. Porque el hecho de que tú digas ok, yo me cuido teniendo una rutina eh, de higiene bucal excelente donde yo hago de todo, eso no quiere decir que sea eficiente que tú pases 15 minutos. 20 minutos, media hora cepillándote. O que tú vayas al gimnasio por 6 horas. O sea, estoy haciendo un ejemplo exagerado, pero a veces hay cosas buenas que una vez lo llevamos a un exceso, ya pierde su significado. O sea, porque ya realmente se está convirtiendo en algo obsesivo que probablemente no sea algo tan útil. Ojo, yo no... No quiero decirte a ti si tú estás haciendo algo de eso, si tú vas a ir al día al gimnasio. No sé, sorry, pero es como que probablemente eso no sea lo más eficiente. O sea, a veces no pasamos demasiado tiempo haciendo cosas, demasiado tiempo. Y, y como dije, puse ejemplo medio exagerado, pero realmente, ¿cómo tú puedes distribuir tu día? O sea, ¿tú no crees que sería más eficiente para el desenvolvimiento de tu propósito que las cosas tomen el tiempo que requieren y eso aplica para las cosas que uno hace por más tiempo del que debería y cosas que uno hace por menos tiempo del que debería a veces uno no quiere es el, es el ejemplo contrario uno no quiere ejercitarse lo suficiente uno no quiere dedicar el tiempo de uno tener una rutina de higiene que sea completa digamos o tú no quieres eh, hacer una serie de cosas. Tú no quieres pasarte, por ejemplo, el tiempo que te toma cocinando y tú prefieres, no sé, comerte un McDonald's, digamos, que te, te, tiene el beneficio de que es más rápido, whatever. O sea, si nos ponemos ver los beneficios, no es que tiene toda la fatalidad del mundo, pero obviamente tú sabes que no es la mejor alternativa. Entonces, hablando de todo esto un poco, o sea, quiero... quiero que hagamos un pequeño resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, básicamente definir la parte de cuál es, cómo tú vas a llenar los espacios en blanco, vivir en base a, a que tú vives, para romper con qué y llegar a dónde. Ahora, ¿qué significa eso para ti? ¿Y cómo tú lo manifiestas? Y basado en cómo tú lo manifiestas entonces, ¿cómo tú puedes agarrar toda esa data de cosas que ya tú tienes, que tú sabes qué tiempo te toma más o, aproximadamente? y estructurar tu día de tal forma que cada paso que tú des sea en función de tu propósito porque quizás no todo sea lo más eficiente yo te voy a poner un ejemplo en varios episodios del podcast yo me pongo a hablar o sea yo prendo el micrófono y quiero hablar de lo que me salga yo creo que esa esa modalidad a veces puede ser bien útil porque claro o sea hay algo que no tiene ningún tipo de planificación previa y uno está, eh, no quiero decir improvisando, pero uno está fluyendo de un tema que salga y eso puede ser una modalidad interesante en muchos casos. Sin embargo, en el, hoy yo quería poner quizás un poco más de ejemplo, quería definir, qué sé yo, el intro un poco más y obviamente eso me toma un poco más de tiempo. Y yo digo, bueno, ok, ¿Ese tiempo vale la pena? Claro que vale la pena, porque si mi objetivo es ayudarte a ti a crear conciencia, es ayudarte a ti a entender el mensaje que yo estoy dando. O sea, no estoy malgastando tiempo buscando la manera más eficiente de poder comunicarte el mensaje. Hoy es como un híbrido, porque tampoco fue que tomé tanta nota, pero realmente eso es lo que te quiero decir, como que a veces uno dice... No sé, como que no todo el tiempo vale la pena que te lo ahorres. Pero hay tiempo que uno no se puede dar no el lujo de estarlo gastando tampoco. Entonces, al final, señores, y, y aquí tuve ya esta parte, sí quiero de verdad fluir un poco y, y, y decirle más o menos el punto de vista en el que yo lo veo, porque es que hay muchas cosas que dependen de eso. Como dije al principio, el orden de los factores sí altera el producto. Y, no y cuál es el próximo, el próximo paso que tú tienes disponible ahora mismo para tú dar en función a eso. O sea, tú puedes categorizar esa data que, de la que hablábamos ahorita y, y hacer una lista de cuáles son esas cosas en tu día que tú tienes que hacer. Yo, eh, hay un episodio que, que ya hicimos, creo que fue el cuarto episodio del valor del tiempo, donde hablamos un poquito sobre eso. Pero es que esto no es tanto de, de la distribución del tiempo. Este episodio tiene más que ver con por qué distribuimos el tiempo de esa forma, basado en qué lo hacemos y con la y con la, y la moraleja es que sea que yo te recomiendo ¿verdad? te exhorto a que sea más orientado a tu propósito y que sea eso que te ha atado a tu propósito. Porque eso te va a decir a ti qué hacer después. ¿Cuál va a ser el próximo paso a tomar? Así que yo creo que eso es una tarea interesante. Es un ejercicio bien interesante que hacer. Yo te recomiendo que le dé para atrás todo el episodio y, y escuche un poquito. No tiene que estar de acuerdo conmigo en todo. Yo realmente no estoy de acuerdo con mucha gente en muchas cosas tampoco. Y yo estoy diciendo cosas que mañana yo mismo puedo... Entenderlo de otra manera y quizá en otro episodio decirlo de otra forma. O sea, no tomé nada de esto como una ley que yo estoy diciendo escrita. Aquí yo, como te digo, mira, aquí son las. ¿Qué hora es? Las 1 y 10 de la mañana. O sea, el, los episodios salen los martes, sí o sí. Y yo me estoy tomando este tiempo porque yo tuve ese problema la semana. El, ni siquiera la semana pasada, el sábado. El sábado yo me levanté a las 12 del día, cosa que yo nunca hago. Eh, y hice eso porque estaba en el cumpleaños de mi padrastro la noche antes y se prolongó la cosa y el caso es que me levanto a las 12 del día, me levanto como que bueno, por lo menos descansé muchísimas horas, qué voy a hacer hoy y tenía tantas cosas en la mente, o sea en la mesa por hacer, que todito me parecía como que wow, sí sería bueno que lo hiciera, pero como que el mundo no se iba a acabar si no lo hacía tampoco y me pasé siete horas o sea, a las 7 de la noche fue que yo pude empezar y dije, ok, ya voy a empezar por esto. Esperé a estar desesperado, porque ya dije, ya se me está haciendo la noche. Entonces ya como que, no sé, como que ya le, me, me estaba ganando a mí como que las ganas de no... No sé, como que de alguna manera ya el, el deseo de tener el día perfecto se fue cayendo ya ese, ese, ese feeling. Y al, al final opté por hacer lo que pudiera antes de que el día se me acabara. Y, a veces, y al otro día me levanté el domingo y dije, wow, tú sabes que en verdad me di cuenta de algo. O sea, yo no, estaba, no pude priorizar hasta el domingo, que me senté a pensar, ok, cuál es, o sea, a reconectar con el propósito y a pensar como que, ah, bueno, pero mira, ahora sí está claro, esto es lo que yo tengo que hacer primero, esto es lo que yo tengo que hacer después porque el resultado de esto tiene más sentido que pase primero. Y obviamente, por eso te digo, yo no te puedo dar el orden. Y el orden mío yo lo consulto con mi propósito. O sea, yo no sé si esto está bien. Eso ya el tiempo dirá quién tuvo la razón. Pero basado en, en los resultados que he vivido, a partir de empezar a hacer las cosas así, yo creo que yo estoy bastante complacido y quizás sea muy temprano para yo hacer ese juicio, pero es que se siente hasta diferente porque uno se siente como que uno está haciendo cosas con sentido, cosas que, que van en línea con lo que tú te quieres convertir o lo que tú quieres crear por la razón que sea. Hasta crear, por ejemplo, este podcast tanto para, para o sea, para llevar un mensaje positivo para ustedes y buscar una manera de poder traer valor a ustedes. Aunque a veces yo digo, wow, mira, yo, qué sé yo, solo una de la mañana, vamos a grabar hoy. Se graba que lo sacamos el miércoles o lo que sea. Y uno entra en esa duda. Y cuando uno conecta con el propósito, yo digo, no, mira, hoy es que toca. Entonces, eh, yo también lo estoy practicando. Yo también lo estoy poniendo a prueba. Eh, si algo de este episodio te funcionó, yo me gustaría que me lo dejara saber... Eh, si algo te, te, no que te funcionó, pero si algo que te, te hizo sentido, algo que te despertó algo, eh, cualquier comentario, siempre se aprecia cualquier like, cualquier interacción, cualquier eh, lo que sea. Siempre es bonito porque estamos trabajando específicamente para eso, para llevar un mensaje más lejos, llevar un mensaje a más personas e ir creando una relación. Yo no creo que en un solo episodio yo te pueda decir todo. Yo creo que al, a medida uno va escuchando los demás episodios van haciendo sentido tú vas escuchando las 25 cosas que yo repito en todo el episodio y, y poco a poco nos vamos a ir entendiendo Quizás no estemos de acuerdo en todo pero vamos a estar entendiendo un poco más creando una relación y una relación donde realmente el objetivo mío es ayudarte lo más que se pueda así que muchas gracias por acompañarme en este episodio número 11 de La Moraleja Es nos vemos en el próximo